0: Lancez votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler des peurs qu'on retrouve le plus fréquemment chez les entrepreneurs. Et je vais vous dévoiler les cinq peurs qui reviennent le plus souvent lors des coachings et je vais vous donner des tips et des conseils pour les surmonter. Mais avant de commencer cet épisode de podcast, je voulais vous dire que je suis trop trop contente, j'ai reçu mon nouveau micro donc j'espère que le son sera meilleur pour le plus grand bien de vos oreilles. On commence par cet épisode de podcast je trouvais hyper important de vous parler de ces peurs parce que souvent la plupart des entrepreneurs n'ont pas le courage d'en parler ou n'ont pas le courage d'accepter leurs peurs. Il faut savoir que c'est complètement normal d'avoir des peurs que ce soit avant la création de votre entreprise, pendant ou même après. C'est complètement d'avoir des doutes et d'avoir ces peurs qui nous suivent tout au long de notre aventure entrepreneuriale et je trouve qu'il est hyper important d'en parler. Vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul et que beaucoup d'entrepreneurs ont les mêmes peurs que vous. C'est un sujet souvent tabou parce qu'on n'ose pas parler de nos peurs, on n'ose pas les accepter par peur d'être jugé ou par peur de paraître faible. Mais rassurez-vous, c'est en aucun cas une faiblesse de votre part et bien au contraire. C'est complètement normal, c'est complètement ok d'avoir des peurs parce qu'entreprendre, c'est se lancer sur un terrain inconnu et l'aventure de l'entrepreneuriat est faite d'incertitudes, on le sait. Et il faut l'accepter et il faut vivre avec. Par contre... Il est possible de contrôler ses peurs et de ne pas les empêcher de nous faire avancer comme on le voudrait dans notre business. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que la liberté ce n'est pas de ne pas avoir peur. La liberté c'est d'avoir peur mais d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Il y avait notamment une phrase d'Emma Watson que j'aime beaucoup et que je voulais reprendre avec vous. Elle a dit un jour « Je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. » Je trouve qu'on ne nous prépare pas assez à devenir entrepreneur quand on fait nos études. Et souvent, on n'a pas d'exemple de parcours d'entrepreneur autour de nous. Il n'y a aucun exemple dans notre entourage que nous pouvons prendre comme modèle. Parce qu'on ne connaît personne qui s'est lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat. On se retrouve du coup souvent tout seul avec nos doutes et avec nos peurs. Et quand on ne connaît personne qui vit la même situation que nous, eh bien on se retrouve un peu tout seul face à soi-même. Et en fait il est compliqué de surmonter ses peurs parce qu'on est tout seul. On n'a personne à qui en parler. Et on n'a personne autour de nous qui comprend cette situation. L'entourage n'a pas toujours le soutien qu'on attendrait. Euh, souvent, alors c'est pour notre bien, il n'y a rien de... C'est complètement bienveillant. Mais l'entourage sont parfois les premiers à nous mettre des doutes. Est-ce que tu es certain de vouloir quitter ton CDI, de te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu es sûr que ton projet va fonctionner ou est-ce que tu as bien réfléchi Est-ce que ton idée de business va marcher Et ce n'est pas par manque de bienveillance. Nos proches en fait reflètent tout simplement leurs propres doutes et leurs propres peurs parce qu'en fait ils ne connaissent pas ce milieu et ils veulent nous mettre en garde. Mais quand on entreprend, c'est clairement pas le discours qu'on a envie d'entendre et c'est pas le discours qu'on a besoin d'entendre non plus. Donc il ne faut pas hésiter à prendre conscience de ces peurs et de se tourner vers quelqu'un qui pourra nous aider à les surmonter et nous aider à avancer. Parce que finalement, surmonter ces peurs, ce n'est qu'un état d'esprit. Vous pouvez vous tourner vers un coach qui sera derrière vous pour vous booster et vous faire avancer coûte que coûte dans votre business, en vous écoutant, en vous conseillant et en toute bienveillance. Mais vous pouvez aussi, par exemple, prendre contact avec d'autres entrepreneurs pour bah, vous permettre de vous entourer de personnes qui vous comprennent, qui vivent la même chose que vous et qui vous tireront vers le haut. Donc j'ai recensé les cinq peurs les plus fréquentes chez les entrepreneurs et celles qui reviennent donc le plus souvent lors des coachings. La peur numéro 1, c'est la peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres peut prendre plusieurs formes. On peut avoir peur du jugement de nos proches et on peut aussi avoir peur du jugement des personnes qu'on ne connaît pas. Dans le premier cas, celui où on a peur du jugement de nos proches, on a souvent peur du jugement que nos proches peuvent avoir sur le fait qu'on veuille entreprendre et un peu, on va dire, sortir des sentiers battus. On est d'accord que tout le monde autour de vous ne sera pas à 100% avec vous et ne sera pas à 100% dans la réalisation de votre projet. Mais c'est pas grave. Vous subirez peut-être des critiques sur le fait de ne pas faire comme tout le monde, sur le fait de quitter un métier stable pour un métier dont on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais si vous, vous croyez en votre projet, alors battez-vous et montrez-leur que vous pouvez y arriver. Sachez que les critiques de vos proches ne sont pas là pour vous empêcher d'avancer. Elles ne sont pas là non plus pour vous empêcher de réaliser votre projet. S'ils le font et s'ils veulent vous mettre en garde, c'est uniquement par bienveillance. Ils ne font en fait que refléter leur propre peur pour vous protéger. Mais ça ne doit pas vous empêcher de continuer parce que, croyez-moi, ce sont les premières personnes qui seront fières de vous quand vous serez allé au bout de votre projet, au bout de votre entreprise et quand vous aurez réussi. Donc sachez bien vous entourer et n'écoutez pas les discours négatifs. Nourrissez-vous plutôt des discours positifs et surtout croyez en vous. Dans le deuxième cas, celui où on a peur du jugement des personnes qu'on ne connaît pas, ça peut arriver notamment... Euh, souvent sur les réseaux sociaux, où on a peur on a peur de recevoir des critiques. Sachez qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Et donc par conséquent, à partir du moment où vous apparaissez sur les réseaux sociaux, où vous vous montrez un peu en public, on va dire, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Et ça, ça fait partie du métier. Mais sachez aussi que plus vous aurez du succès, et plus vous aurez des critiques et des gens envieux. Plus vous aurez de gens qui vous aiment et plus vous en aurez qui ne vous aiment pas. C'est comme ça. Un conseil, n'essayez pas de plaire au plus grand nombre. Parce qu'en fait, à force de vouloir plaire au maximum de gens, eh bien, on finit par ne plaire à personne. Donc l'important, c'est d'être vous-même et d'être en adéquation avec vos valeurs. Peut-être que certaines personnes ne seront pas en adéquation avec les valeurs que vous communiquez, avec ces valeurs qui sont les vôtres. Mais à l'inverse, il y aura d'autres personnes qui partageront complètement vos valeurs. Alors concentrez-vous plutôt sur ce dernier groupe de personnes puisque ce sont elles qui vont acheter vos produits ou vos services. Attention aussi à prendre certaines remarques constructives en compte. Je m'explique. S'il y a des retours clients qui sont mitigés ou négatifs, surtout ne les prenez pas personnellement et essayez de voir comment vous pouvez améliorer les choses dans votre business. Puisque certaines, certaines remarques sont bonnes à prendre pour vous améliorer. En ce qui concerne les haters, donc euh, pour ceux qui ne savent pas, enfin, ce sont les gens qui s'amusent à mettre des mauvais commentaires sur les comptes d'autres personnes. Surtout, ne le prenez pas personnellement. Ce sont juste des personnes qui ont besoin de déferler leur haine sur les réseaux et qui sont tombées sur votre page et qui déferlent leur haine sur votre page. N'y voyez rien de personnel, ce n'est que le reflet d'eux-mêmes. Il n'y a il n'y a rien à voir avec vous ou avec ce que vous faites. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Brené Brown qui dit que si je suis dans l'arène, que je suis tombée, la tête enfouie dans la terre à bouffer du sable et à essayer de me relever. Et si toi, tu n'es pas dans cette arène et que tu me regardes depuis les gradins, alors je ne suis pas intéressée par tes commentaires. Prenez ça en compte et vous verrez que vous arriverez à passer outre les jugements des autres. La deuxième peur, la plus fréquente que j'entends dans les coachings, c'est la peur de ne pas avoir trouvé la bonne idée de business. Alors, beaucoup doutent de leur idée de business. En fait, ils ont peur de s'être trompés d'idées et d'être allés dans la mauvaise direction. Alors, j'ai envie de vous dire attention au syndrome de l'objet brillant. C'est un syndrome dans lequel on est toujours attiré par de nouvelles choses et au final, on a tellement de nouvelles idées de projets tout le temps qui nous viennent à l'esprit qu'on finit par ne rien faire. On commence quelque chose, puis on trouve une nouvelle idée, alors on laisse tomber la première idée pour développer la deuxième idée jusqu'à ce qu'une troisième idée arrive et ainsi de suite. Un conseil, avant de vous lancer sur une idée de business, posez-vous ces trois questions. Est-ce que c'est quelque chose qui me passionne Est-ce que j'ai les compétences nécessaires Et est-ce qu'il y a de la demande Est-ce que je réponds à un besoin Si la réponse est oui aux trois questions, est-ce que ça me passionne Est-ce que j'ai les compétences Et Est-ce qu'il y a de la demande Alors, ne vous posez pas de questions vous avez la bonne idée de business. Ne regardez pas ailleurs et restez focus, restez concentré sur cette idée et allez-y, foncez, développez-la. Si cette idée vous anime et qu'elle vous permet d'atteindre la vision que vous avez de vous à long terme, dans 5 ans ou dans 10 ans, alors c'est la bonne. La troisième peur qui revient régulièrement, c'est la peur de ne pas avoir la bonne stratégie. Alors c'est un thème qui revient... Souvent, quand on implémente une nouvelle stratégie dans son business, on se demande si ça va fonctionner et si on va arriver à nos objectifs. Donc sachez qu'une stratégie ne pourra que vous amener vers vos objectifs. Par définition, une stratégie, ça marche. Sinon, ça ne s'appellerait pas une stratégie. Alors, il y a des stratégies plus ou moins longues à mettre en place, mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est laissez-vous le temps d'implémenter votre stratégie. Laissez-lui le temps nécessaire pour fonctionner. Rome ne s'est pas construit en un jour et votre business non plus ne se construira pas en un jour. Par contre, ce qu'il peut se produire, c'est si vous manquez d'alignement avec votre stratégie. Si vous sentez qu'elle ne vous correspond pas ou que vous pouvez l'améliorer, alors là, c'est différent. Le plus important dans une stratégie, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec elle et qu'elle vous corresponde à 100%. Si vous sentez que vous n'êtes pas en adéquation avec cette stratégie, alors c'est peut-être le moment d'en changer. Mais quelque chose d'important à prendre en compte aussi, évitez de changer régulièrement de stratégie. Laissez-lui le temps de s'implémenter et laissez-lui le temps de fonctionner. La quatrième peur, c'est la peur de ne pas avoir assez de compétences slash de ne pas avoir assez de connaissances. C'est une peur qui revient souvent chez les entrepreneurs et chez les futurs entrepreneurs parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir toutes les compétences pour se lancer. Dans l'idée, je dirais que c'est tout à fait normal de vouloir être certain, d'avoir toutes les cartes en main pour réussir dans son projet. Mais certaines personnes en, ont leur, en sont à leur dixième ou onzième formation et elles n'en ont jamais assez parce qu'elles trouvent qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre qui pourra lui être utile pour l'implémenter dans son business. Alors, sachez que nous n'avons pas assez de toute une vie pour obtenir toutes les connaissances nécessaires et qu'il y aura toujours, toujours quelque chose à apprendre. Et même si je le recommande, c'est bien de se former régulièrement pour mettre à jour ses connaissances, mais surtout ne tombez pas dans le piège d'enchaîner formation sur formation. Pourquoi je vous dis ça Parce que vous devez aussi travailler sur votre business et vous devez aussi avancer. Et ne faire que formation sur formation, ça ne fera que repousser votre passage à l'action. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de faire au maximum une petite formation par mois et le reste du temps, concentrez-vous sur votre business et concentrez-vous sur votre projet. On devient souvent accro à la formation quand on est atteint du syndrome de l'imposteur et en fait, on veut se sentir légitime d'avoir toutes les compétences pour lancer notre activité. Si c'est votre cas, je vous recommande d'aller écouter mon épisode de podcast numéro 3 qui est sur comment surmonter le syndrome de l'imposteur. Vous allez voir, il y a plein de petites astuces pour justement surmonter ce syndrome et aller de l'avant. Alors n'hésitez pas, à aller l'écouter si vous pensez que vous êtes dans ce cas-là. Et enfin, la cinquième et dernière peur pour finir en beauté, c'est la peur la plus fréquente chez tous les entrepreneurs ou la plupart des entrepreneurs c'est la peur de ne pas trouver assez de clients et la peur que leur entreprise ne tourne pas assez bien. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il est complètement normal d'avoir cette peur et c'est ok. Mais j'ai envie de vous dire aussi que tout est une question de mindset et tout est une question d'état d'esprit. La première chose que j'aimerais que vous vous demandiez, c'est au pire, si ça ne fonctionne pas, « Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ?» La plupart du temps, les personnes répondent qu'elles retourneraient un peu dans le salariat, le temps de se refaire une santé financière, avant de repartir de plus belle dans leur projet. Mais demandez-vous ça, demandez-vous au pire si ça ne fonctionne pas, « Qu'est-ce qui pourrait vous arriver ?» Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que finalement, le pire qu'on s'imagine n'est pas si terrible que ça. Il n'y a pas d'échec. L'échec, ce serait de tomber et de ne pas se relever. Mais si vous rebondissez, alors ce n'est pas un échec. C'est une leçon de vie et c'est une expérience à travers laquelle vous ressortirez encore plus fort. Et si cette peur vous poursuit, je peux vous donner un conseil qui personnellement m'a beaucoup aidé et, et qui a beaucoup résonné dans ma tête. C'est qu'au final, avoir beaucoup de clients, et avoir une entreprise qui marche, c'est le résultat final que vous voulez atteindre. Alors au lieu de vous concentrer sur le résultat final, concentrez-vous plutôt sur les étapes à suivre pour atteindre ce résultat. J'ai envie de vous faire une petite métaphore. Si vous voulez escalader une montagne et que vous êtes en bas à regarder le sommet de la montagne tout en haut, il est fort probable que vous preniez peur et qu'il vous paraisse impossible d'arriver en haut. Mais il faut se dire la chose suivante. Pour arriver en haut, il faut commencer par marcher en mettant un pied devant l'autre. Alors concentrez-vous plutôt sur ça. Concentrez-vous sur le fait de mettre un pied après l'autre et vous verrez que vous arriverez en haut de la montagne sans même vous en rendre compte. Ça vous évitera de vous décourager avant même d'avoir tenté l'aventure. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront à surmonter vos peurs et surtout que vous serez rassuré de voir que tous les entrepreneurs ou la plupart partagent plus ou moins les mêmes peurs que vous. N'ayez plus peur d'en parler et de vous faire aider en cas de besoin. Vous savez qu'il existe pour ça des coachs mindset et des coachs business qui sont là pour vous enlever tous vos blocages et pour vous faire avancer le plus efficacement possible. Accepter qu'on n'a pas toutes les connaissances et se faire aider à un moment donné dans son business, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Je dirais même à l'inverse, c'est un véritable signe de courage. J'espère que cet épisode de podcast vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est passer à l'action. N'attendez plus, passez à l'action.